0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源，说脾胃》啊。这几天在节目当中啊，我给大家介绍了不少的食疗方法，我相信大家呢也听得懂了，也学得会了。比如说茯苓饼啊，啊山楂糕啊，教大家如何吃莲藕啊，哎，知道了莲藕的作用啊，等等。啊，这几期节目当中呢，我都给大家提到了。那今天呢，我继续跟大家分享一道非常有名的药膳。啊，说到这道药膳，我相信大家都会想，药膳很多呀。那你今天会给我们讲哪一道药膳呢？哎，别着急，我告诉大家呀、啊，这道药膳呢，我们很多人都常用。比如说，女人生完孩子之后。都不会放过这顿药膳，那是什么呢？这就是鸡汤。嗨，说到鸡汤啊，我可要告诉大家，不一定是在月子期间喝，我们平时也要喝一些鸡汤。大家知道吗？鸡肉啊，一身都是良药。哪位良药呢？我告诉大家，鸡肉啊，就是。健脾胃的灵药，哎，说到这儿啊，我必须要告诉大家了：鸡在飞禽之中被尊称的是羽族之首，主要呢，它对人类的贡献呐、啊，就是太大了。比如说，鸡肉吃起来的时候啊，它比较嫩，营养呢也是非常丰富的，味道啊更鲜美。鸡肉的品种呢？也是非常多的啊，鸡肉呢，肉质又是非常细嫩的，味道呢特别鲜美。那它也适合于多种方法来烹饪，并且呢含有丰富的营养物质，滋补身体的作用。那鸡肉啊，在烹饪方法的时候呢，我可以告诉大家，你无论是凉拌啊，还是呢去炖汤，都是非常好的。但是可以告诉大家，鸡肉的脂肪啊，要比猪肉啊、牛肉、羊肉啊要少很多，所以呢，它为不饱和脂肪酸，哎，是我们中老年人以及心脑血管疾病的人最理想的食品了。在我们中医认为啊，鸡肉呢，它有温中补气。补虚添精，益五脏，健脾胃，活血脉的功效，并且还可以强筋骨的功效。肌肉的营养价值是非常高的，而且很容易被我们人体吸收啊！哎，是增强体能的、强壮身体的最佳品了。那说肌肉啊，浑身上下都是宝啊，大家知道吗？可能很多人呢对食物的研究不透彻，那可能就不太清楚。那接下来我告诉大家啊，鸡肉，尤其是黄母鸡的肉，它可以助阳气、暖小肠啊，止泻，并且呢，母鸡肉啊可以对于风寒湿痹有一定的作用，尤其我们说产后体虚的。哎，这就说明我们女人生完小孩体质比较虚。我们说有经验的老人就会说了，找一只老母鸡吧，补补身子，有没有这种说法呀？我相信我们很多女人呐、啊、都有坐月子的时候，那您在月子期间是不是也喝了一碗母鸡汤啊？没错吧？那大家说母鸡它可以补，那公鸡呢？我告诉大家啊。公鸡肉呢，它是有益于肾虚阳痿者来服用的，啊，那我们说乌鸡呢，乌鸡也是非常好的营养佳品呐、啊。在传说当中啊，很多人都在使用乌鸡啊，但是呢，在我们说乌鸡啊，它确确实实呢也可以入药，比如说它能补气血、调阴阳、养阴清热。调经健康啊，哎，我们说调经络又能健脾胃，又可以呀、啊。常用这个方法，对于我们男人和女人啊，体虚都可以喝的一种汤。那我们说呀，喝汤呢啊，有喜欢喝母鸡汤，还有喜欢喝乌鸡汤，再配一些中草药，这是非常不错的选择。但是大家还知道吗？这鸡肠啊。也是一道药，啊，说这个鸡肠，它是性肝胃平，它治什么呢？它可以治疗遗精、消渴，就是我们所说的糖尿病啊。还有呢，小便不紧的症状，比如说有的人呢憋不住啊，而且呢小便呢排得不利索，这种呢都可以来使用鸡肠的呀。那我们再说说鸡油。鸡油呢，性干寒，它可以治疗头秃脱发的良药。哎，大家可以使用鸡油啊，比如说你脱发比较多啊，或者是呢，经常啊，这个头发比较疏稀，那么我们不如啊，生活当中也可以适当的来吃一些鸡油。哎，那我们说鸡脑呢？鸡脑它也有很大的作用，比如说我们很多人呢，经常会做噩梦。哎，有惊吓的，那这鸡脑吃上啊，它确确实实对于我们这些症状啊，就有治疗作用。那还要告诉大家说，鸡肾，鸡肾呢，它也是一道很有名的药材。比如说你把它风干，或者是放在瓦片背干，它就可以入药了。大家说治什么呀？以往没听说过呀？哎，我告诉大家啊，鸡肾可以治疗。头晕眼花，啊，干咽耳鸣、耳聋、盗汗的症状啊，所以说呀，这是不是鸡身上都是宝啊？那我们再说说鸡内金，对吧？鸡内金大家对它比较熟悉了，那您看，我就在十味元气早餐壶当中，就把它加了鸡内金。这个鸡内金呢、啊，它可以治疗。胃肠疾病的良药，而且呢，也可以用文火炒熟，碾成细末，哎，单调配方或者是古方炮制都可以。它解决什么呀？泄血啊，包括肠风、啊、小便频，哎，都有作用。尤其呢，对我们消化不良的来讲，哎，它是有特效的。别忘了，您看我们十味元气早餐壶当中。我就把鸡内金呐、啊、给大家放进去了，这回大家知道我的用意何在了吧？啊，那说到鸡内金，我告诉大家，鸡胆呐，像鸡血呀，啊，鸡蛋呐，鸡蛋我就不说了，大家都知道是吧？那鸡肝呐等等，它都是非常好的药材。所以我们说呀，这鸡肉啊，浑身上下它都是宝啊，一般的人群呢都能吃。尤其是老人呐、啊、病人呐、啊、体虚的人呐、啊，都可以吃啊。都吃的时候呢，大家一定要记好了。那鸡呀、啊，在淋巴的地方集中点，就储存在于鸡屁股这里。这个地方可千万不要吃啊，一定要扔掉。别说浑身都是宝，哪一块都不舍得扔，这可就大错特错了啊！一定要把它淋巴集中的地方把它去除。那说鸡呀、啊。我们说怎么吃呢？你无论是炖汤啊啊，还是蒸炒啊，都是很不错的选择呀，对吧？那我们说感冒的人经常有头痛的、乏力的、发热的，啊，而且呢，我们这个时候呢就要先少吃一些了啊。但是我们说鸡肉啊，在我们全国各地呢都有啊，无论是南方、北方还是中原地带啊，什么地方这个鸡肉呢都不缺。但是也是非常好找的一道食材，可是说到这儿啊，我就想起了这样的一件事儿，大家说什么事儿呢？说到鸡，我就想起来了曹操鸡，哈,哈，我就想起了曹操鸡的。很多人就会说了，哇，李老师，你也是一个爱吃的主啊？没错啊，我确实呢也是在全国各地啊，到哪个地方呢都品尝当地的美食。谁让我说，作为一个食疗营养来讲呢，我还呀、啊、想了解了解啊，研究研究。如果说真的很好，那我也会分享给大家的，对不对呀、啊？那说到曹操机呀、啊，我就想起来了，呃，是在两千年的时候，我去呢，呃，那个地方讲课。大家说曹操机是哪儿的呀？去哪儿地方讲课的呀？我告诉大家啊，曹操机呀、啊。是在合肥，啊，是在合肥，呃，讲课的时候呢，我就发现有一位朋友在听我课的时候啊，一会儿呢就打个嗝啊，一会儿呢就打个嗝他制止不了啊，好多年了就解决不了这个问题，结果我就走下讲台啊跟他聊天，聊天的时候呢，他还是在打嗝哎呦，我就问他你这是怎么了呀？着凉啦，他说不是不是，我还给他喝了一点热水，我以为啊这早上啊着急啊这气喘的不匀就打嗝了呗，让他喝点热水，他说解决不了，好几年了，哎，我一看说好几年了，那这可不就是简单的那么打嗝了，经过了解才知道，他呢是脾胃功能虚弱。啊，气机上逆，老是打嗝，老是打嗝。那对于这个问题来讲，我们说几道药膳就可以解决呀，是不是啊？我记得我上期节目当中就告诉大家了吧，说山楂啊也可以解决呀，对吧？我就给他想了几道药膳啊，让他用。结果呢，第二天他就来了，又听我讲课了。他坐那啊，哎呦，特别开心啊，特别开心。我一看他不打嗝了。他就说了：“哎呀，我昨天用完了，你给我出的方法确实很好。哎，您看，我今天中午啊，我要请你吃我们当地的曹操鸡。就这，我在那儿啊了解了曹操鸡。哈、啊，说曹操鸡呀、啊，它是始于三国时期啊，也就是安徽合肥传统的一道名菜。因此呢，这个菜呀、啊、也是比较特殊。”啊，做起来呢也比较简单，只要经常下厨的、喜欢做的，大家呢也可以适当的呀来做一做啊。比如说可以选择一个新鲜的鸡，呃、啊，涂抹一些蜜油之后呢进行炸，炸完之后啊再配用一些卤料，哎入味儿。入呢焖到酥软烂、脱骨为主啊。出锅的时候呢，颜色特别红润，香气那扑鼻而来呀、啊。哎，皮呢也特别亮，造型也特别美观啊！吃起来的时候呢，肉啊一抖它就掉了，骨呢也特别酥软，所以说滋味特别美。现在想一想啊，曹操鸡呀、啊、也是独具一格的风味啊，受到当地人呐、啊、喜爱了。所以说这个曹操鸡呢，大家都知道是名不虚传。当然呢，我们说有很多游客呀，到这个地方呢，也不忘记来品尝一下曹操鸡。那相传三国时期呀，合肥因为地理位置的问题，比如说它处于无头楚尾，因为呀，兵家必争之地啊，在汉献帝建安十三年的时候，也是在公元208年，曹操统一北方后，从都城洛阳。率军就南下啊！南下的时候呢，正好啊，路过了一个地方，这个地方是什么呢？就是庐州啊，今天安徽合肥。呃，我们在赤壁之战的时候呢，可以看到这一段啊，说在曹操啊，每天没日没夜的在练兵训马，军务事啊特别繁忙，操劳过度，头痛的病就发作了，卧床不起的。那没办法呀，那就特意招来厨师给他精心烹制的一道药膳。这道药膳呢，就叫做药膳鸡啊。说曹操吃完之后啊，感觉到人的精神百倍啊，身体很快呢就恢复健康了。后来呢，就因此得名叫曹操鸡哈、啊，传到。百姓的耳中一直流传至今呢。当然呢，这个故事呢，我不用给大家讲啊，来历呢，很多当地的人呢都知道啊。当然，我们说呀，曹操鸡呀、啊，确确实实是一道美味，因为鸡身上啊都是宝嘛，是不是啊？那我们说想吃曹操鸡的，也可以自己做一下。无论是体虚的，还是我们日常生活保养的，大家呢也可以炖一些鸡汤来。滋补身体，那今天这道药膳您学会了吗？如果没学会呀、啊，你可以好好的重复听一下，看看鸡身上到底有什么样的宝贝。好了，那今天的万病之源说脾胃啊，就给大家讲到这儿了啊。我下期节目当中呢，就给大家讲下一位中药之私物，养生又治病的什么芡实。那芡实到底有什么样的作用呢？我下期节目当中跟大家详细聊。收听既有收获，感恩李老师的爱心无私分享。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享更多人，让爱心传递，使更多人受益。如想直接和李老师取得联系，请点击屏幕右下方的小黄条或下拉页面找到主播简介，添加公众号“李老师”。服务中心，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目到此结束，感谢您的收听。